0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo noveno El asunto se complica Mr. Grice llamó la mañana siguiente como a las nueve a la puerta de mi habitación. ¿Y bien? Dijo. ¿Qué tenéis que decirme de la persona que anoche vino a verme a la casa vecina? Se parece sin parecerse le respondí. Nada puede hacerme creer que es el hombre que buscamos, y sin embargo, no podría atreverme a jurar que no sea el individuo que vi entrar a la casa la noche del crimen. Entonces, ¿abrigáis alguna duda respecto a él? Sí. Mr. Grice se inclinó, recordándome que iba a verificarse la investigación ese mismo día, después de lo cual se retiró. A las diez me puse en camino. Jamás había asistido a una investigación de esta especie y me sentía un tanto emocionada. Había mandado llamar un carruaje y partí de mi casa aclamada por una media docena de pilietes. Pero aquellas muestras de popularidad no pudieron hacerme perder mi sangre fría. Por el contrario, mantuve mi cabeza alta. El deber tiene sus espinas. A las diez en punto hice mi entrada en la sala reservada a la averiguación y se me condujo al sitio que se me había reservado. Ciertamente no soy una mujer vanidosa, pero no pude menos que observar que todas las miradas estaban fijas en mí. El coroner ocupaba ya su asiento al entrar yo. No vi el amable rostro de Mr. Grice, pero estaba segura de que no se hallaría muy lejos. No presté atención a las demás personas de la concurrencia, con excepción de la criada, cuyo rostro entreveía de cuando en cuando, tan colorado como siempre, y con los ojos asustados, cubierta toda ella con un sombrero extraordinario que ciertamente no procedía de la casa Moult. Ninguno de la familia Van Bernam se encontraba presente, pero me hallaba segura de que más de alguno de sus miembros estaría en una piecita que comunicaba con la gran sala en que nos encontrábamos, lo mismo que el jurado. El agente de policía Carroll fue el primero en ser llamado a declarar. Contó cómo lo había yo detenido mientras hacía su ronda, y cómo había entrado con la criada en la residencia Van Bernam. Describió detalladamente el descubrimiento del cadáver sobre el piso del saloncito y afirmó que no había permitido a nadie, y al decir esto me miraba, que tocara el cadáver antes de que llegaran las personas enviadas por la policía criminal. Miss Boward, la criada, sucedió a la gente de policía. Y puedo aseguraros que si alguno en aquella sala espió todos sus movimientos y actitudes, fui yo con seguridad. Su actitud en presencia del coroner fue tan equívoca como había sido en la casa Van Bernam. Se estremeció cuando se pronunció su nombre y pareció visiblemente asustada cuando se la obligó a jurar que diría la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Obedeció sin embargo, y entonces empezó realmente la investigación. Desde cuándo conocéis a la familia Van Bernam? preguntó el coroner. En la próxima nochebuena hará dos años. Habéis trabajado con frecuencia en su casa dos veces al año, caballero. Ayudo a la limpieza general en el otoño y en la primavera. ¿Qué fuisteis a hacer anteayer a la casa? a limpiar el piso de la cocina y a poner la despensa en orden. ¿Se os había llamado con ese fin? Sí, señor. Mr. Franklin Van Bernam me había hecho avisar. Ahora decidnos lo que pasó desde el momento en que habéis encontrado a la gente de la policía el miércoles por la mañana frente a la residencia Van Bernam. Trató de contar lo que había pasado, pero se embroleó en su relato y debió abrumársela a preguntas para lograr de ella el detalle más insignificante. Por último, logró repetir poco más o menos lo que el agente había ya declarado y que todos sabíamos, que había entrado con el agente de policía y que habían descubierto el cuerpo de la víctima en el saloncito. No se le hicieron otras preguntas, y debí resignarme a verla volver a su sitio. Tenía cierto aire de descanso, de donde deduje que había salido mejor librada de lo que había esperado. Y, sin embargo, Mr. Grice había sido prevenido. Se llamó enseguida al doctor, cuyo testimonio fue de los más importantes. Me reservaba una sorpresa. Después de los preliminares de rigor, se preguntó al facultativo cuánto tiempo tendría de muerta la mujer cuando se le llamó a él para que la examinara. Más de doce horas, y menos de dieciocho. Contestó serenamente. ¿Existía ya la rigidez del cadáver? No, pero se produjo bien pronto. ¿Habéis examinado las heridas causadas por la caída del aparador, y por objetos que se encontraban en él? Perfectamente. ¿Queréis describirnoslas? una vez que lo hizo en pocas palabras pero con gran claridad el coroner añadió y ahora decidnos cuál de las heridas tan numerosas y tan graves ha sido según vos la causa de la muerte el testigo estaba habituado a este género de interrogatorios dirigiendo al coroner una mirada respetuosa pero firme se volvió enseguida hacia los jurados y respondió con voz lenta y convencida. «Me atrevo a declarar, señores, que ninguna de esas heridas ha causado la muerte. La víctima murió, pero no por la caída del aparador. ¿Muerta y no por el aparador? ¿Tenía, pues, otra herida capaz, según vos, de haberle causado la muerte? Precisamente, caballero» sospechando que había muerto en forma distinta de la que se aparentaba, hice un examen minucioso del cadáver y descubrí en la raíz de los cabellos, en la nuca, una mancha minúscula. Mirando de más cerca, vi que se trataba del extremo de una punta de acero muy afilada, una mano segura la había hundido en la parte más vulnerable del cuerpo y la muerte debió de ser instantánea. Aquello fue demasiado para algunos de los concurrentes más excitables. Se produjo un tumulto momentáneo que estaba lejos, sin embargo, de igualar mi emoción. Era el cuello y no el corazón el que se había atravesado. Mr. Grice me había dejado entender que se trataba del corazón. ¡Qué destreza y qué sangre fría diabólicas había mostrado el asesino! Cuando se hubo restablecido el orden, el magistrado continuó el interrogatorio con voz más grave. ¿Y ese pedazo de acero os ha parecido que formara parte de un instrumento cualquiera de cirugía? no. El acero no estaba suficientemente templado para servir a un cirujano. Es un acero bastante ordinario y el instrumento se rompió dentro de la herida. Solo encontré una parte. ¿Y esa punta la tenéis ahí? Aquí está, caballero. Y entregó el pedazo de acero a los jurados. Mientras que éstos lo hacían circular, el coroner agregó... ¿Podríais decirnos, doctor, qué tanto tiempo pudo transcurrir entre el instante en que recibió esta herida mortal y el momento en que se le infirieron las heridas que han desfigurado a la víctima? Exactamente no, pero ha debido transcurrir cierto tiempo. ¿Cierto tiempo? Pensaba yo, pensando que el asesino solo permaneció algunos minutos en la casa. Todo el mundo pareció sorprendido, y el coroner, como si adivinase lo que pasaba en el espíritu de todos, agregó con una voz que indicaba la importancia que concedía a esta pregunta. ¿Más de diez minutos? El doctor no vaciló un instante. Era claro que tenía formada su opinión. «Sí, más de diez minutos». Me embargó la sorpresa. Volvió a mi imaginación lo que me había revelado el reloj, pero ni un músculo de mi cara se estremeció. Iba aprendiendo a dominarme bajo el choque de aquellas emociones sucesivas. «Esa es una afirmación que no esperábamos», dijo el coroner. «¿Qué razones tenéis para pensar así?» «Razones muy sencillas» y muy conocidas, al menos, entre la profesión médica. Había muy poca sangre para que las heridas hubieran sido inferidas antes de la muerte o algunos minutos después. Si la mujer hubiera vivido todavía en el momento de la caída del aparador, o si solo hubiese estado muerta desde algunos instantes, el piso se habría encontrado inundado por la sangre de sus heridas. Se produjo un silencio durante algunos instantes. Cuando el coroner levantó de nuevo la voz, fue para decir. El asunto se ha complicado de una manera singular con estos descubrimientos. Pero no debemos dejarnos desconcertar. Quisiera preguntaros si habéis encontrado sobre el cuerpo de la víctima alguna señal cualquiera que pudiese servir para establecer su identidad. Una sola. Una ligera cicatriz en el tobillo. ¿Qué clase de cicatriz? Describidla. Una cicatriz que puede provenir de una quemadura. Su forma es larga y angosta y sube hacia la pierna a partir del tobillo. ¿Se trata del tobillo derecho? No, del izquierdo. ¿Habéis llamado la atención de alguien sobre esta marca durante o después de vuestro examen del cadáver? Sí. Se la he indicado a Mr. Grice, el detective, y a mis dos colegas. He hablado igualmente de ella a Mr. Howard Van Burnham, hijo del propietario de la casa donde se encontró el cadáver. Era la primera ocasión que se pronunciaba aquel nombre, y me estremecí al observar las miradas y los movimientos de hombros significativos que evocó entre los concurrentes. Pero no era el momento de detenerme en sentimentalismos. La investigación tomaba demasiado interés. ¿Y por qué? Preguntó el coroner. Habéis hablado de vuestro descubrimiento a ese joven más bien que a otra persona cualquiera. Porque Mr. Grice me había rogado que así lo hiciera. La familia y el joven mismo habían expresado el temor de que la víctima pudiese ser la esposa de Mr. Howard que, según parece, ha abandonado su domicilio. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvisteis? ¿Mr. Van Burnham ha reconocido esa cicatriz por haberla observado en el tobillo de su esposa? Ciertamente ha declarado que su esposa tenía una marca de esa especie, pero no ha querido admitir que la difunta pudiese ser su mujer ¿Ha examinado acaso la cicatriz? No, no ha querido mirarla ¿Le habéis indicado la conveniencia de que lo hiciera? Sí, pero ha mostrado la menor curiosidad Doctor Prosiguió el coroner ¿Habéis observado el color de los cabellos de esa mujer? Son de color castaño claro ¿No habéis cortado algún mechón de ellos? ¿Podríais facilitarnos alguna muestra? Sí, señor. Por consejo de Mr. Grice, corté dos mechoncitos. Le di uno y aquí tenéis el otro. El doctor entregó un mechón al coroner. A la vista de la concurrencia, el magistrado lo ató con un cordón y le fijó una etiqueta. Después de aquella declaración... Lo único que me preocupaba era saber si se lograría más tarde fijar el momento en que había caído el aparador sirviéndose de la indicación proporcionada por el péndulo. Fin del capítulo noveno